0: 好，这时段呢，我们首先来关注韩国驾照哈、啊。随着私家车的普及，很多人呢都有考驾照的需求。一般来讲呢，他们必须先到驾校报名，然后通过四门科目的考试，科目一二三四，走完整个流程之后，再等几天就可以拿到驾照了。但是现在有一个捷径啊，就是去韩国考国外的驾照。嗯
1: ，我们来看看哈，最近还真的出现了这股韩人啊，国人。富含考驾照的热潮，尤其是对这个济州岛。韩国的官方数据显示呢，二零一二年的时候，只有六十名中国人在济州岛取得了驾照，但是到二零一四年，这个数字就已经增长到了九百九人了。而截止到今年的五月份，济州岛已经向一千零九名外国人发放了驾照，其中中国人占到了百分
0: 哎呀，看到这样的商机呢，很多国内的旅行社干脆。就推出了驾照加观光的旅行产品。天下公司向其中一位咨询了赴函考驾照的整个流程以及价格介绍
2: 。前期的交易在淘宝里边付一个定金，定金是多少钱？一天，这个定金拍在淘宝里边就可以了，就确认你来，然后你出发到了以后，我们会签约一份协议，正规的一份协议啊。然后在韩国旅行社会带你们详细的安排，带你们详细的练习，都是走正规驾校，然后考试是韩国的正规车管所，通过了以后，韩国交通局会有你的档案。考完加学的是八千八，这八千八里面包括吃饭、住宿这些
0: 。哎，之所以很多人愿意去韩国考个驾照，就是因为在那边拿个证容易。几十年来，韩国一直在简化驾考制度。到2011年，韩国政府规定，只要接受13个小时的正规培训，通过考试。哎，就给个本啊
1: ？嗯，而在这个十三个小时的培训当中呢，包括五个小时的理论教育、两个小时的场内技能和六个小时的道路行驶。那有报道说，韩国还大幅简化了场内技能的测考项目，甚至被有些人形容为闭着眼睛都能通过啊。但是呢，我们采访到的那位中介却是断然否认
2: 了这种说法。那不开玩笑吗？韩国那是法治国家，那边你给条件看看，直接取消你的考试资格。去韩国考驾照是正规的、正式的，是你本人亲自考考下来的。我们给你提供的服务就是，你到那边住宿啊、学院呐、啊、这些，我们都给你安排好。报名以后呢，我们会给你提供资料，相应的那边考什么，我您都得清楚，而且必须得练，不是说是个人就能过的。
0: 哎，于是呢，我们就又采访了另外一位中介，他证实呢，那些完全不会开车的人，到了韩国几天之内就可以拿到驾照
2: 。我要是不会开车，我能去吗？当然了，我们这都是零基础的，钱是我们九千八的全包，就是机票不包，然后包吃住、包旅游、包考驾照、包,包拿证，拿完证再付钱呢。你如果自己住酒店、自己吃的话。也至少得五百块一天嘛，我们还包旅游。你不旅游
3: 的话，对吧？我们也是专车服务、翻译的。你你如果只过来考驾
2: 照的话，单考驾照的费用我们这里是六千八，下个月就要涨价了。
0: 有在济州岛驾考的中国旅客，这个表示虽然讲课老师说的是韩语，但是每个教室都有一块电子显示屏，上面有老师讲课的中文翻译，还会把理论考试可能会考到的题目都罗列出来，只要记住这些啊，考试基本没问题。他们在韩国拿到驾照之后，再回国参加一个科目一的国内考试，就可以顺利的换成国内驾照。我们来看看韩国考驾照啊，十三个小时，五个小时的理论。两个小时的场地，六个小时的上路。而我们在国内考试，首先理论考完了以后要过多长时间你才能报名参加场地考试，又要过多长时间才有资格参加这个上路的考试。所以韩国的考试会不会太简单
3: 我觉得我们可以做一个调查，是韩国的考试太简单，还是我们的考试太费钱？嗯，因为你可以做一个调查，到底现在在路上行驶了这些司机出的交通事故有多少是因为。是刚刚学会本的人出的事故，有多少是那些已经开了几年的人出的事儿，对吧？这里面。出事的原因到底有多少是一些最基本、最简单的东西出事还是有多少是其他的原因？习惯？那你有这
1: 样的数据调查？没有
3: 。所以呢，我是觉得没有这样的数据调查。但是我们不是专业的交通主管部门，但是作为交通主管部门，应该有这样一个东西，才去制定一个相关的这样一个规定。到底什么样需要多长时间？但是无论如何，我认为在中国。在这样一个驾照现在已经变成每个人都会必拿的这样一个一种证书。刚才我们也谈过证书的文书，在这个时候，如果你仍然收五四千块钱、五千块钱，甚至更贵的钱，我觉得至少这是一个相当昂贵的东西。嗯
0: ，那这个去韩国考驾照，然后回来再参加一个科目一，就完成一个理论考试，就可以换回国内的驾照。这个会不会越来越多，最后形成一个产业链和一种现象？
3: 呃，目前看起来不会，因为毕竟去韩国，它的实际上的消费要比在国内的长，但是它的时间会比国内的短，嗯，因为是集中起来。那反过来，我觉得就应该反思另外一个问题了，就为什么我们的驾照在短时间内是学不下来的？到底是因为有意刁难，还是因为其他的什么原因？我们的行政管理的效率太低，或者是因为提供的服务不好？那服务不好的原因是什么？是不是因为过分的垄断？
0: 嗯，而且最近我们发现一个现象，这几年驾考哈，只要这个交通这个出事的事故率在上升，驾考就会变得越来越难。对，然后永远都是只会加项，但不怎么减项。对，所以我说了，有没有
3: 必要？有没有必要的问题不在于问我，我是不知道的，因为这个是需要大量的公安部门，特别是交管部门去统计这个数据，到底什么样的车出现事故，对吧？你比如说我举个很简单的例子，你经常有一些这个在高速路上走，有一些大车。占据这种小车道车、对吧？这他难道能不知道这个交通的问题吗？有一些车，特别是夜里一些水泥车或者其他的车，那个后尾灯根本你都看不见，在高速上非常容易追尾。哎、这些难道他不知道吗？那些在杭州跑七十迈也好，跑一百多迈也好，在法拉利飙车这些，难道他不知道超速要承担责任吗？所以说，转过来到底有多少事故真的是因为说这个培训的问题？有多少事故是因为说新手驾驶不好的？到底是什么原因？我觉得这个事儿实际上确实是需要一个大数据的
1: 。嗯，我们就这个问题来看看韩国媒体哈，他们对于这种现象有一个什么样的分析？呃，据他们的了解呢，说吸引中国人到济州岛去考驾照的另外一个原因，也是很重要的一个原因，就是价格便宜。之前光宇也提到过哈，说在中国我们大概要花费三四千、四五千以上的这个费用哈，嗯、呃，而在这个济州岛考驾照呢，还不到我们的一半。
0: 嗯，所以呢，现在很多这个司机在说我是哪年考的驾照，他都不用说，他只说你当时考驾照花了多少钱，就大概知道是什么时候。比如我当时是 1,800 块钱学的这个东西，光玉当时花多少钱？
2: 太早
3: 了，十几年以前了，我确实记不清，但是肯定不止这么多钱，嗯、应该是两千块钱左右
0: 。嗯，梁静呢
1: ？但你没有考虑这个钱值不值钱这个问题啊？
3: 对，是吧？
1: 你还有这个问题呢，但是光单纯横向对但是别忘了那个时候
3: ，我买了一辆捷达车是十六万，嗯，然后一点六排量，手动挡，嗯，所以你钱确实是越来越。不值钱，但你别忘了，车在当时还是一个很贵的东西，还是一个稀缺的哈。嗯嗯
0: 、那根据我们的采访呢，中国人赴韩国考驾照的费用基本是八千到一万元左右，甚至更高。大家愿意这样舍近求远，主要的因素呢，可能也并不是钱。一位中介认为，都是国内驾校啊给逼迫的
2: 。韩国快呀，例如说，你现在会开车，你在国内学考吧，几个月下不来，会也开下不来。人家韩国就是四天五天就考完了。咱这个适合会开车的人，着急的人，你在国内你着急你有办法吗？就是都是国内驾校逼大家嘛。嗯
1: ，我们也采访到了一位去年在国内刚刚拿到驾照的大学老师，他告诉我们呢，通过整个驾照的考试，走完流程少说半年，所以很多人宁愿去国外考。
2: 七月份、八月份去学的，然后在九月份拿到的，就大概将近拖了半年时间。我们是三月份报的名，然后等到四月份都没有考上科目一。就人员比较多，所以给排到一个月之后去了。一个人打电话催了 N 多次，然后没有回复。我认识的同学有的是报了五次在中国考驾照，就是他入考五次没过，就结果他又重新交学费，重新花钱。这可能跟个人能力有关系，但是相对来说，中国考个驾照确实比较难，因为在一个上班没有时间去考，还这也是一个原因。我认识的不仅说韩国的，还有在墨西哥拿驾照回来的也有。
0: 哎，这位老师还表示，国内的驾校呢有很多的所谓潜规则，学费实际支出的费用其实远比明面上的学费要高很多
2: 。驾校里面很多灰色的地带，就是隐性的，要么出去大家中午在外面跟教练一起吃饭啊，要不然就经常有的学员去送烟啊送什么的，然后就感觉有一些内幕吧。
0: 当然呢，在韩国13个小时培训就能拿到驾照，多少还是让人有点不放心。连韩国专家也认为，这可能会影响到韩国驾照的这个含金量啊。但是值得注意的是，从2011年6月韩国政府再次简化驾考制度以来，韩国交通事故发生率不但没有增加，反而出现了降低。我们用事实说话。所我们来说国内驾校的问题。关于这种你已经会开车的人，一个月你都考不下来。就这种肯定是人为限制的考中间考试时间的等待嘛。另外一点就是说到国内，因为报名的人太多，这个需求很大，但供给供不上。那你怎么想快点排到你考试呢？可能要送点送条烟等等，或者怎么样？一个车可能二十个学员，我怎么能多练会儿呢？是不是请老师吃顿饭等,等等等？这种供需产生的这种腐败，有什么办法来解决
3: ？这种腐败可能还不简单是这样。你看之前江西还有其他地方。出现了这大量的这种只要花钱就能买到驾照的情况，就是你这个东西弄得越难，大家越去进行权力的寻租，就是这样。所有的行政许可，所有的权利都是这样。你凡是把它变得很简单、很容易，你只要有本事就可以考，而不需要经过。就好比说我这个人会英语，我是需要我去考一个英语的证书，我是直接就可以考，还是必须经过培训？这里面有天壤之别。那如果说我必须经过培训，就意味着这些培训机构实际上垄断了。相关的产业链，它变成一个国家不能直接从这种呃行政的许可角度去收费，但是因为国家权力所产生的垄断，导致了某些利益的勾结人从中去获得好处，这就使得整个社会的管理效率降低，使得整个社会行政管理出现问题，而且易发腐败。即使你送一条烟也好，送其他也好，这全是一种政，全是一种腐败的现象，这是一种行贿的现象嘛？那好了，转过来。如果说只要你有本事，你都可以去考，但是无所谓什么样的驾校，把这个纯粹的考和这个培训完全的分开，使培训完全进入市场化，只有这样才能够真正的解决这个问题。嗯
0: ，就我自己可以以个人名义报名，不用非委托驾校啊。你给我报上名，我要去考试。
3: 第一，我不用委托驾校；第二，完全驾校就是驾校。那么这个。考试就是考试，两者之间没有任何关系，完全打断他的这种利益链，这个才能真正解决这个问
1: 题。那靠什么力量目前去打破这种已经很坚固的利益链呢？嗯
3: 、不是靠力量，而是靠决心。我认为力量什么力量都可以，这个没有任何问题，根本不是力量的问题，而只是说，就是如何能够真正推动相关的法治的进展，能够斩断这个利益链，这才是最重要的
0: 。嗯，好，谢谢光玉带来的点评。